0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 27 Mei 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pentingnya deteksi dini dan mitigasi paham radikalisme di perguruan tinggi. Pandemi melandai, Jokowi harap aktivitas seni dan budaya kembali meningkat. Kesadaran masyarakat urus administrasi kependudukan masih rendah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Forum Rektor Indonesia FRI mendorong agar kampus mampu mendeteksi dini dan mitigasi paham radikalisme di lingkungannya. Hal itu disampaikan Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono, usai detasemen khusus 88 Mabes Polri menangkap IA, terduga teroris yang merupakan mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Malang Rabu lalu. Menurut Panut, mahasiswa perlu mendapat edukasi terkait anti-radikalisme hingga konsep keberagaman sejak awal.
1: memang bahwa saat ini seleksi masuk perguruan tinggi eh, itu tidak ada tools atau tidak ada alat yang eh, wajib digunakan untuk pendeteksian eh, keterpaparan ya calon mahasiswa sehingga secara umum tes masuk perguruan tinggi itu belum mengetes atau belum mengidentifikasi hal tersebut.
0: Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono menjelaskan upaya deteksi baru bisa dilakukan saat calon mahasiswa sudah berstatus mahasiswa aktif. Deteksi paham radikal diutamakan kepada mahasiswa yang aktif berorganisasi di lembaga kemahasiswaan maupun organisasi masyarakat. Sebelumnya Densus, Densus 88 anti Teror Mabes Polri menangkap Mahasiswa jurusan hubungan internasional di Universitas Brawijaya (IA) ia diduga telah berbaiat ke negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sejak 2019 lalu. IA juga diduga melakukan pengumpulan dana untuk membantu ISIS di Indonesia. Juru bicara Polri Ahmad Ramadan, dikutip dari Medcom.id kemarin mengatakan penangkapan IA dilakukan usai mendapat informasi dari tersangka lain yang telah tertangkap.
1: Ya ini hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak tersangka-tersangka. Tentu juga mendapat informasi dari beberapa tersangka yang telah diamankan.
0: Juru bicara Polri Ahmad Ramadan mengungkapkan ia menjadi pelaku. Dan admin di sebuah grup media sosial berperan membuat dan membagikan video dan artikel terkait dengan perkembangan ISIS sejak Desember 2019. Ia juga kerap melakukan beberapa kajian daring tentang ISIS lewat medsos. Selain itu, ia juga menggelar pelatihan memanah di beberapa tempat dan melakukan latihan menembak dengan senjata laras panjang. Menanggapi penangkapan IA, Rektorat Universitas Brawijaya mengatakan pemberian sanksi kepada IA menunggu sampai status hukum mahasiswa terduga teroris itu inkrah. Menurut Wakil Rektor Bidang Kebasiswaan, Abdul Hakim, kampus akan memberikan sanksi etik sesuai peraturan universitas jika terbukti bersalah dan terlibat terorisme. Pertimbangan untuk memberikan bantuan hukum melihat jenis atau kami dapat info bahwa kami disuruh bersabar karena yang bersambutan sedang didalami informasi yang lebih detail terkait kegiatannya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya Malang Abdul Hakim menambahkan Universitas Brawijaya sudah berupaya agar mahasiswanya tidak terlibat gerakan radikalisme di antaranya melalui program pembinaan mental kebangsaan atau bela negara termasuk mengundang perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT untuk memberikan edukasi Menyediakan ruang dialog di kampus bisa menjadi salah satu cara mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme. Ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Boy Rafli Amar. BNPT, kata dia, juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi guna mengidentifikasi masuknya paham radikal terorisme di kampus. Para hadirin disuguhkan untuk ruang diskusi, ruang dialog, anak-anak muda ini kan, harus dikasih untuk berdialog jadi berkaitan masalah dialog tentang Pancasila nah para peserta didik di UBK ya tentunya harus menurut saya punya harus punya studi ekstrakurikuler bagaimana mendialogkan Pancasila di kalangan generasi muda. Kepala BNPT Boy Rafli Amar menjelaskan perlu ada formula dialog agar Pancasila dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Pancasila kata dia menjadi pemahaman dasar yang perlu dimiliki mahasiswa agar terhindar dari paparan paham radikal. Sementara pengamat terorisme Al-Qaidar menilai perlu ada tindakan lebih tegas pemerintah memberikan pendidikan agama dalam konteks sosial politik yang lebih kuat. Ini guna mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya mahasiswa merupakan kelompok rentan terpapar paham radikalisme karena belum dapat membedakan kelompok mana yang beresiko memaparkan paham tersebut.
1: Kita bisa melihat bahwa kebanyakan dari mereka itu menginterpretasikan agama dengan tujuan Tujuan tertentu yang bahkan cenderung uh, skripturalis gitu, tekstual Dan banyak di antara mereka juga monolitik ya, berusaha menghindari dialog. Nah ini yang harusnya di, diwaspadai ya, karena banyak dari gerakan-gerakan itu yang sebenarnya sangat monolitik, sangat anti-dialog ya.
0: Pengamat terorisme Al-Haidar juga mendorong peran BNPT dalam pencegahan penyebaran paham radikal di masyarakat termasuk berkolaborasi dengan pihak kampus. Saudara pandemi melandai, Jokowi harap aktivitas seni dan budaya kembali meningkat. Informasinya hadir usai jeda.
1: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Presiden Joko Widodo berharap melandainya pandemi COVID-19 bisa menjadi momentum bangkitnya aktivitas seni dan budaya setelah terhenti selama dua tahun. Pernyataan ini disampaikan Presiden usai memberikan bantuan untuk pekerja seni di Taman Balai Kambang Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah kemarin. Saya tahu
1: sudah dua tahun ini vakum, tidak ada kegiatan dan saya harapkan setelah Pandemi bisa kita kendalikan, kita harap aktivitas itu bisa dimulai lagi. Yang paling penting itu seni tradisi, senaman rakyat, wayang orang, atau ketoprak, semuanya harus uh, hidup kembali dalam
0: rangka merawat, memelihara seni budaya kita. Kepala Negara mengatakan pemerintah akan terus mendukung revitalisasi fasilitas kesenian dan kebudayaan. Dia berharap fasilitas seni dan budaya yang telah direvitalisasi itu dapat menjadi pusat kebudayaan dan menunjukkan seni dan tradisi Indonesia tetap hidup sampai kapanpun. Pemerintah diminta segera mengisolasi hewan ternak sapi yang terinfeksi virus penyakit mulut dan kuku. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko mengatakan hal itu perlu dilakukan agar pemerintah bisa lebih cepat mencegah meluasnya penularan.
1: Cuman satu-satunya cara aja isolasi ya, asal, asal jangan menular kepada hewan lainnya. Ini masalahnya e, penyakit MK ini tadinya hanya di lima provinsi, sekarang sudah ya. menyebar ke provinsi di antara hewannya. ya. ya jadi artinya di antara hewan itu isolasinya nggak berjalan mulus, banyak e, e, hewan yang Penyakit PMK tapi nggak terdeteksi dengan pemiliknya, sehingga dijual kemana-mana ya jadinya menyebar gitu.
0: Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko mendesak pemerintah menggencarkan upaya pencegahan penyebaran virus PMK menjelang idul adha. Penyebaran penyakit ini kata dia dapat merugikan peternak sapi. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan virus PMK pada hewan ternak ini tidak menular ke manusia. LSM Indonesia Police Watch IPW mendorong Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa dugaan pelanggaran etis Deputi Penindakan KPK Karyoto. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Karyoto dinilai melanggar etik karena mempersilahkan masyarakat mencari buronan KPK Harun Masiku dengan biaya sendiri. Sikap itu, kata Sugeng, menjadi bukti ketidakmampuan KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron dua tahun, usai menjadi tersangka di kasus suap pengisian jabatan anggota DPR dengan mekanisme pergantian antar waktu.
1: Karyoto tidak mampu kemudian, ya merespon dengan tepat ketika ditanya progresnya. Nah, jadi yang muncul pernyataan yang menurut saya tidak tepat, out of control, ya out of control-nya kenapa? Satu, menyuruh masyarakat mencari sendiri itu sama saja masyarakat disuruh main hakim sendiri.
0: Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menambahkan pernyataan Karyoto menunjukkan seolah memberi legitimasi ke masyarakat untuk berhak bertindak. IPW juga menilai ungkapan Karyoto mengisyaratkan KPK menyerah, mengejar, dan menangkap politikus PDIP itu. IPW menyarankan agar kasus Harun Masiku diserahkan ke kepolisian atau kejaksaan. Indonesia menawarkan konsep resiliensi atau pulih sendiri dari bencana secara berkelanjutan kepada dunia sebagai solusi menjawab tantangan resiko sistemik menghadapi segala bentuk bencana termasuk pandemi virus corona. Menurut Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Raditya Jati, konsep ini sebagai upaya beradaptasi dengan perubahan iklim.
1: Mengajak dunia, masyarakat internasional, bagaimana konsep sistem resiliensi ini menjadikan suatu hal yang mendukung untuk penggunaan yang juga pencapaian pengurangan nasi bencana serta juga upaya untuk melakukan adaptasi perubahan iklim.
0: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati menjelaskan ada beberapa poin dalam konsep resiliensi berkelanjutan, diantaranya memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana, berinvestasi dalam sains teknologi inovasi, pembangunan infrastruktur yang resilient terhadap bencana dan perubahan iklim, serta komitmen mengimplementasikan kesepakatan global seperti perjanjian Paris dan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Beralih ke informasi COVID-19, kasus COVID-19 bertambah 240-an kasus dengan 3 kematian kemarin. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mencatat 240-an orang sembuh dari infeksi virus corona. Sementara saat ini, kasus aktif mencapai 3 ribuan kasus dengan 2 ribuan orang suspek virus corona. Satgas juga telah memeriksa hampir 60 ribu spesimen COVID-19 per kemarin. Kita ke berita mancanegara, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN menandatangani nota kesepahaman dengan Federasi Palang Merah dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Internasional terkait penguatan ketahanan komunitas di kawasan. Penandatanganan MoU dilakukan Sekjen ASEAN dan Sekjen IFRC di sela Global Platform on Disaster Risk Reduction di Bali Rabu kemarin. Nota kesepahaman mencakup manajemen bencana, pengurangan resiko bencana, undang-undang bencana, Kesehatan dalam keadaan darurat, bantuan bencana dan tanggap darurat, gender, pemuda, dan perubahan iklim. Dikutip dari antara MOU menjadi tonggak penting kerjasama ASEAN dan IFRC yang telah mendukung Komite ASEAN untuk manajemen bencana dalam implementasi perjanjian ASEAN tentang manajemen bencana dan tanggap darurat dan program kerjanya. Kita ke berita olahraga, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, membuka peluang menurunkan Thiago Alcantara di partai final Liga Champion menghadapi Real Madrid Sabtu waktu Perancis. Klopp juga menyebut Thiago telah mengikuti sesi latihan. Thiago sebelumnya mengalami cedera pada pergelangan kaki saat menghadapi Wolves minggu lalu. Laga Liverpool melawan Real Madrid akan berlangsung di Stadion Parc des Princes Paris pada Sabtu mendatang. informasi dari mancanegara akan hadir usai jeda sebelum itu kita akan menyimak laporan khas KBR bertajuk mendorong partisipasi masyarakat dalam revisi omnibus law tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara DPR bergerak cepat merevisi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan RUU PPP. Undang-undang ini bakal menjadi landasan hukum Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Lantas apakah pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja akan lebih partisipatif usai revisi ini? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Akhir tahun lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena tidak sesuai konstitusi. Mahkamah memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang itu dengan memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang maksimal. Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak diperbaiki dua tahun sejak putusan diucapkan.
0: memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan
1: perbaikan maka undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6573 menjadi inkonstitusional secara permanen. Hakim Konstitusi Anwar Usman menambahkan, apabila dalam waktu dua tahun Undang-Undang Cipta Kerja tidak selesai, maka pasal-pasal yang sebelumnya dicabut atau diubah dalam Omnibus Law harus dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, MK juga memerintahkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas terkait aturan Omnibus Law agar ditangguhkan. Peraturan pelaksana dari Omnibus Law juga tidak boleh diterbitkan. Meski begitu, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sepanjang masa perbaikan. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia mendesak pemerintah memperhatikan nasib pekerja yang dinilai semakin kehilangan kepastian jaminan pekerjaan, jaminan upah layak dan jaminan sosial. Presiden Aspek Indonesia Mira Sumirat mengatakan pada peringatan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei lalu, para buruh menilai kebijakan pemerintah masih belum berpihak terhadap perlindungan nasib pekerja. Mira menyebut hal itu terlihat dari kebijakan pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja meski sudah dinyatakan inkonstitusional. MK telah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu inkonstitusional, namun, ada namun ya, DPR juga sedang merevisi undang-undang yang terkait dengan pembuatan perundang-undangan. Dugaan kami ini dalam rangka untuk bisa memuluskan, Undang-undang kita Kerja uh, supaya tadi tidak lagi persyaratan perundang-undangan perundang salah satunya adalah uh, memenuhi atau menerima aspirasi publik, gitu ya. Presiden Aspek Indonesia Mira Sumirat menambahkan, sejak omnibus law berlaku nasib para pekerja semakin menderita. Menurut Mirah, aturan itu justru memudahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan kompensasi pesangon yang jauh lebih sedikit dibanding ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Selain itu, regulasi juga berdampak kepada aksi PHK massal di seluruh Indonesia dengan dalih efisiensi perusahaan. Kata Mirah, dampak merugikan Undang-Undang Cipta Kerja juga menyangkut soal penetapan upah minimum yang dianggap melenggangkan politik upah murah di Indonesia. Di pihak lain, Partai Buruh serta elemen Serikat Buruh yang diketuai Said Iqbal berencana melakukan aksi besar-besaran. Mereka bakal mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau UUP3 yang baru saja direvisi oleh DPR. Para buruh menganggap revisi Undang-Undang Peraturan Pembuatan Perundang-Undangan hanya akal-akalan hukum agar omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja bisa dilanjutkan pembahasannya dan bisa segera disahkan. Sementara itu, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mohtar menilai revisi Undang-Undang P3 hanya seakan membenarkan bahwa sudah dilakukan unsur partisipasi publik seperti yang diamanatkan MK. Namun kata dia, hal tersebut sebenarnya belum terwujud. Dijelaskan itu in konteks bahwa masukannya itu kenapa diterima dan kenapa tidak diterima Itu harusnya dijelaskan Sayangnya diperbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Maksud saya perbaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ya Yang tadi kita bicarakan ini Ini pun tidak dibicarakan dengan detail Padahal harusnya ada perbincangan yang mendalam Apa sih maksudnya didengarkan? Dalam konteks apa didengarkan? Apakah hanya dalam bentuk rapat dengar pendapat umum? Ataupun masukan masyarakat itu dibuka secara luas? Langsung bisa Masuk. Pemerintah menegaskan revisi Undang-Undang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tidak lanjut dari respon DPR dan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sri Mulyani bertindak sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ad Interim mengatakan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mendengar suara masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang termasuk pada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, perubahan undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan harus mampu merumuskan esensi dari meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, Demikian laporan khas KBR Saya Astri Septiani. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Jawa Timur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengakui kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan masih rendah. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Juang Pribadi, untuk pemohon KTP baru saja, rata-rata hanya 200 orang per hari. Padahal anak yang berusia 17 tahun jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Kata dia jumlah itu masih rendah dibanding jumlah penduduk yang belum mengurus adminduk seperti KTP, baik baru maupun perbaikan serta kartu keluarga.
1: Nah, eh, apa ya, kesadaran terhadap minduk ini masyarakat masih kurang-kurang begituan. Begitulah. Belum penting kan belum dibuka kan. Contoh, mm -hmm. banyak kakak yang sebetulnya harusnya di-update tentang pendidikannya. Mereka sudah kuliah, ternyata masih belum sekolah.
0: Nah, ini salah contoh Banyak sekali itu. betul mas, nah sebetulnya kalau ada perubahan misalnya pendidikan, ya mereka harus
1: melaporkan kan cerita ulang om sekarang muda juga udah dan pelayanan itu gratis
0: kan gitu. Kepala Dinas Kependudukan Jan Catatan Sipil Banyuwangi Juang Pribadi mengklaim lembaganya terus melakukan sosialisasi ke sekolah guna menggunakan meningkatkan minat mengurus administrasi kependudukan termasuk pelayanan administrasi kependudukan jemput bola hingga ke pelosok desa.